Hola, espera, espera, espera. Espera. Te pregunto otra vez. Estamos con María Belén, que es escritora. Hola, María Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estamos hablando recién, estamos hablando recién, ¿qué opinaba ella sobre el maltrato de la, de la mujer hacia la mujer?
tanto el hombre como la mujer, eh, tenemos los mismos derechos, sí, está bien, tenemos diferentes roles, pero ambos tenemos los mismos derechos y ambos debemos ser respetados, tanto el hombre como la mujer. Porque no tan solo hablo de la violencia de género que se... Eh, que se ve reflejada de la mujer, sino también hay muchos casos que también eh, en hogares donde el hombre sufre violencia de género y no es aceptable en una de las dos eh, miradas, tanto en el hombre ni en la mujer. Debe haber respeto eh, y bueno, y si, eh, a ver, eh, es mi punto de vista, ¿no? O sea, claro, es... Claro. Eh, yo pienso de que si ves que a ver una relación de pareja eh, ya no hay respeto no respeto eh, eh, involucra todo no eh, 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 el respeto eh, un respeto sin eh, sin levantar la voz o sin insultos o sin traicionar a la otra persona y si ya ves que todo esto se va desfigurando como que decir no, alto hasta aquí llegamos, no se lo permite y te desvinculas de esa persona sí. pero esto hoy en día como que es a ver, es lo que yo veo no en el afuera que está como muy eh, ya ay no me sale la palabra en este momento pero que eh, está aceptado dentro de la sociedad no pasa nada si te doy un empujón no pasa nada si te digo eso es una estúpida no pasa nada si, si te digo eh, no servís para nada y no es claro. así eso claro. también es violencia claro. no es así y no hay que aceptarlo ninguna de las dos partes no hay que aceptarlo es mi punto de vista y, y te digo que a mí me conmueve mucho esto que está sucediendo de todos los días eh, ver ¿no? en, en las noticias eh, una, un caso más de, 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 de una mujer que, que fue ultrajada o fue asesinada o fue violada o fue secuestrada. No... Entonces, es algo que me, que me pone muy sensible y que no, y que no acepto y que digo, por favor, ¿hasta cuándo voy a continuar todo esto? Hay mucha violencia afuera. Es claro. lo que observo yo. Hay mucha violencia. Claro. Mucha violencia. Claro. Claro. Y ante tanta violencia, ¿cómo puede servir el arte para canalizar tanta violencia? Eh, el arte. Bueno, acá irían incluidas varias ramas del arte, no tan solo la, la poesía, ah. porque también lo puedes canalizar ¿no? a través de una canción. Okay. Eh, a través de esta canción no levantas tu voz y das a conocer un mensaje para poder llegar más a la sociedad y, y hacerle entrar... Eh, en razón o, o tener conciencia de lo que estamos haciendo está mal de que nos tenemos que visualizar más y que tenemos que ayudar al prójimo y que tenemos que ayudar al prójimo porque si conocemos eh, caso en particular eh, ya sea de violencia hacia una mujer o por qué no hacia un niño darlo a conocer y no quedarte con lo que está sucediendo Ah, paralelamente, o sea, eh, escuchar y quedarte, no. Eh, a ver, a mí me ha pasado de, de, de presenciar eh, eh, momentos de, de violencia y, y es, a ver, auto, automático de mí, de eh, inscribirme y defender y decir no y... Te juro que me ha tocado y lo he hecho de ir al pueblo de la mujer, eh, a ver, eh, de, de denunciar a esta persona y, y me han dicho no te metas, no es tu, no es tu problema, ¿cómo que no me voy a meter? Sí, mi, sí, es, mi, sí es mi problema y lo hice y, y me dio muchísima satisfacción porque pude ayudar 
¿entendés? Puede ayudar a una persona. Claro. Y no lo haría una vez, lo haría muchísimas veces. Porque, a ver, eh, no estuve exenta de eso y tampoco lo voy a estar. Eh, trato de cuidarme con las personas que me relaciono y si yo veo un mínimo, mínimo indicio de violencia, ya sea. Porque la violencia no solo es la física, también psicológica. ¿eh? Sí. Me aparto, sí. me aparto, porque no es lo que quiero para mí. Y no es tampoco lo que quiero para mi hijo. Me aparto. Claro, claro. Me aparto, totalmente. Claro. No, es un tema que me llega mucho y que, eh, digo yo, eh, si tenemos la posibilidad de ayudar del modo que sea, ¿no? Eh, recurriendo las herramientas que sean ayudar a la otra persona porque eh, he conocido casos de que no han tenido la fortaleza o el autoestima de decir eh, no, este no es mi lugar o sí, me lo merezco porque yo hice tal y tal cosa ¿no? ¿Cómo? Y, y, y tratar de convencer a esa persona ¿no? de que no es merecedora de ningún castigo claro. de que de que si eh, eh, de que si, a ver, eh, tal vez está en ese lugar es porque no, no, no tiene la fuerza necesaria para salir de allí y, y se somete y acepta y, y canaliza eso como algo rutinario, como que, como que debe ser así y no lo es, es lo que yo pienso. Y que si tenemos la posibilidad de ayudar, lo hagamos que tomemos conciencia de que esa mujer sufre, de que tal vez no tiene las herramientas para defenderse, de que no tiene la voz para decir, me está pasando esto, por favor, ayuda, de que seamos más elocuentes y de que aprendamos, y que aprendamos a, a ver un poquito más allá y de que visualicemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor ¿no? y lo que sucede en el afuera. Y tal vez no encuentre respuesta, respuesta dentro de las instituciones. ¿Cómo? Disculpame, no te escuché bien. Tal vez no encuentre respuesta dentro de las instituciones que deberían protegerla. Sí, eso también. Sí, 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 eso también. Sí, eso también. No encuentran las respuestas porque en este contexto de pandemia, ¿cuántas mujeres han sido asesinadas? Claro. El, el número es abrumador yo te digo hace mucho tiempo que no veo noticias porque me afectan muchísimo y es todos los días ver un caso de estos entonces junto por no prender más la tele no es que me aísle del mundo porque sé lo que está sucediendo afuera pero me da muchísima impotencia y muchísima bronca al ver que no somos defendidas, de que no tenemos esto que vos decís, esta ayuda en lo institucional, de que nos avale y de que nos permita salir a la calle con libertad. El último caso sobre el que escuché y dije, no, basta, no recuerdo el nombre de esta chica, pero tenía muchísimas denuncias, muchísimas denuncias. Tenía un botón antipánico, eh, se había cambiado de ciudad, porque se había cambiado de ciudad, creo que vivía en Buenos Aires o acá en Gordo, no recuerdo bien, y se fue a, a Villa de la Angostura a trabajar, creo que vivía con una hermana, el marido la persiguió porque se la había jurado, te voy a matar, y nadie hizo nada contra eso, y el tipo esperó a que saliera de su trabajo y la asesinó a puñaladas delante de muchas personas que tampoco nadie hizo, pero absolutamente nada para defenderla. Y esta persona tenía un botón antipánico, no sé cuántas denuncias tenía, el tipo estaba suelto, ¿Qué hacía ese tipo en la calle si, si tenía tantas exposiciones, o sea, eh, en la justicia? Si sabían en realidad que no era una persona cabal y que le había jurado que voy a matar. Y lo hizo. Y lo hizo. 
Y dejó huérfano a un hijo, si tenía hijos. Sí, 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 tenía una bebé, una bebé de dos años, creo. Y lo hizo, y no fue protegida. Y estaba rodeada de personas que podrían haber hecho algo para salvarle la vida, y no lo hicieron tampoco. Y eso te da impotencia. Mucha Tal vez un poco la indiferencia de la gente ante lo que parece ¿Sí? tan normal hoy en día. Sí. De decir esto, ¿viste? Que tal vez hayas escuchado esta palabrita, yo no me meto. Claro. Que se la arreglen ellos. Claro. Porque es muy normal esto, yo no me meto, que se la arreglen ellos. Por el miedo, y tal vez. Sucede. Por el miedo, tal vez, a que le pase algo a ellos mismos también. Yo me arriesgo. Yo me arriesgo. Claro. No me interesa, yo me arriesgo. Eh, no era una sola persona, eran muchas las que estaban alrededor de ella y permitieron esto. A ver, tomaron conciencia de lo que estaba sucediendo o de lo que estaba pasando cuando ya la chica estaba tirada en el piso. Sí. Ahí ya sí pudieron agarrar al agresor que lo detuvieron, que también se hizo presente una pareja de policías que estaban como, como turistas en el lugar. Pero en el momento que sucedían los hechos, nadie, 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 o sea, intervino. Dejaron que sucediera. Eso se podría haber evitado. Claro. Es lo que yo veo. Claro. Hay cosas, Entonces, ¿sí que no? hay cosas como el, la, la, la violencia de género se puede haber evitado si hay, hay denuncias, si, si la, la justicia toma partido en la denuncia que es el, que hace la mujer, porque la mujer a veces no, no, la mujer a veces no quiere hacer la denuncia porque porque no, no le dan no le dan importancia a lo que ella denuncia. Si tuviésemos, si tuviese más compromiso, sí, si la mujer tuviese más ayuda, sí. Así, que, Así es. Sí. Bueno, María Belén, ¿vas a leer tu poesía? Sí, sí. Eh, a ver, yo te cuento cuál elegí bueno, para leer. Bueno. Eh, yo te envié... Tres, y me dijiste que ocupaban las tres, pero bueno, voy a leer una sola, ¿sí? Bueno, vale. Bueno, la que voy a leer se llama Tú y yo. Eh, bueno, Tú y yo. Tu piel eh, tiene tanta fuerza que aún a la distancia mi cuerpo la recorre en la memoria del ayer. Acongojada con la dulzura de tus besos, anhelados desde el día que te conocí. Suave brisa de otoño que lentamente socava cada pueblo de mi ser, caricias que se hunden como canales de un mar inhóspito y tormentoso que luchan por llegar a ese océano del amor. Abismo del, del pasado se enfrentan al presente. Tú y yo, amantes de la noche entera, tú y yo, dueños de un amor incierto, que con cada beso nos damos la vida, tú y yo, solo eso, tú y yo. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Solo tú y yo, eh, eh, como que no existiera más nadie en el mundo que ellos dos. <risa> sí, no existía nadie más en el mundo que nosotros dos. <risa> claro. Sí, sí, todos los, los poemas que te envié, todos los escribí yo. Es más, te envié el, el, la continuación de lo que te relaté ayer de la mañana. Sí, sí, lo eh, leí, leí los tres poemas. Uno lo compartí en el Facebook. Sí, sí, vi. Ese que, me dijiste, sí, sí vi ese que me dijiste que parte de la noche, que parte y que... Y que el que me dijiste que parte y que, y que el amor parece que murió. Ah, te fuiste una noche. Sí, te fuiste una noche, ese. Eso. Te fuiste una noche, sí vi, sí vi que lo, que lo posteaste. Sí. Eh, no sé si querés que te lo lea, a ver cómo sí. suena. A ver cómo suena, a ver. Bien, te fuiste una noche. Han pasado 110 días de tu partida. 
dejándome aquí solo en la nada, sin vida, sin alma. Aquella noche en la que el silencio de tu voz y mis palabras resonando allá a lo lejos en tu inacabado pensamiento le dieron el inicio del fin de esa llamada mía aquella noche en la que se apagó tu luz me quedé sin rumbo me quedé vacía aquella noche diste por hecho el fin de lo que un día fue nuestro aquella noche fue el inicio de mi caminar sin voz de mis risas sin motivos de mi alegría fingida Aquella noche sentenciaste a mi corazón a morir lentamente, sin tener derecho a pedirte perdón por haberte amado tanto. Como nunca he amado a nadie en la vida. Aquella noche le, le quitaste las ganas de latir, lo dejaste a oscuras en la inmensidad de aquella noche fría. Aquella noche fue el fin de mis ganas de vivir. Aquella noche se llevó tu último suspiro y mi último te amo. No me dejes, amor de mi vida. Aquella noche. Fue así, tal cual. Como relata ese poema. No me dejes, amor de mi vida. Sí. Y contigo quiero amanecer. Relata lo que sucedió esa noche. Ah, la noche. Y fue lo último que le dije, y fue lo último que le dije ah. aquella noche. Ah, mira. Se voz. llevó tu pío y mi último, te amo. Claro. No me dejes, amor de mi vida, aquella noche. Ah, qué bueno. Qué bueno. Este poema relata lo que sucedió esa noche. Qué bueno. Desde el inicio al fin. Qué bueno. Sí, yo estaba leyendo un relato de, justamente de una, una chica que, que se quedó prendida por los, la mirada de un, de un, de un soldado y, y la chica muere y, la, y, y, la, y se va y hace un pacto con el demonio para ir a, hacia donde está la chica para rescatar porque quiere verlo una vez más entonces la eh, se, va, eh, se encuentra con el alma de la chica y la chica no recuerda nada nada de quién es de quién de qué de, de, de él entonces le dice el demonio le dice la, yo te ofrezco mi alma pero concédeme solamente abrazarle entonces la abraza y ahí recuerda quién es y la enseñanza que decía era que las almas tienen memoria las almas tienen memoria, sí. Al igual que el cuerpo también tiene memoria. ¿Quién? ¿El cuerpo? Eh, claro, las almas de que tienen memoria, igual que el cuerpo también tiene memoria. Claro, sí, sí. Y decía, el alma tiene memoria, como que el alma recordaba recordaba el amor que... que, que ese amor que tenía, que tenía cuando vivía. Y, pero al final al final del relato ella el él, él, que ese, ese, él rompe las cadenas del infierno y ya ella ¿Sí? despierta parece que es un sueño un sueño y escucha un, un, un ruido de, 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 de un arma entonces parece que no sabía si ella soñó eso que estaba en el infierno y que él se suicidó y quedó incompleta y, y quedaba incompleta o si no, no es, queda como que, que ese, no sabe si ese se suicidó, si ella soñó que estaba en el infierno y que él vino a rescatar y que él se suicidó sí. o si el, realmente, realmente, realmente lo que ella, ella soñó era real, si lo que ella vivió era real o era un sueño. Y, 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 y el relato termina como que ella queda incompleta, o sea... Eh, ella eh, que termina recordando ese amor que es, que es amor que rescató del infierno ah ahora comprendo ahora comprendo la historia como era sí está bueno a mí me gustó es de, de cautiva correntina cautivas cautiva, algo de cautiva es de un, de un libro de una escritora Jessica 
Las chicas de Hernández se llaman las historias de Argentina. ¿Recuerda también? Ah, sí. No, 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 desconozco. Desconozco de quién es. No, yo te digo. Me, 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 me ¿Qué es, me... pertenece es? ¿De qué provincia es esta, esta escritora? De Córdoba. Ah, de Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. Es, una, es ah. una escritora nueva de Córdoba. Me, me basó el libro ah, ayer. Me basó el libro ayer. Ah, bien, bien, bien. ¿Ya, ¿Ya tiene, bien? o sea, el, el libro en, en formato papel? Eh, ¿Lo he editado? No, creo, creo que sí. Creo que sí que está vendiendo. Me pasó el formato el digital, pero me, creo ¿Sí? que me comentó que tenía el formato papel también. Ah, bien. Ya la voy a googlear, la voy a buscar. Buscar. Porque bueno, acá de Congo tenemos varias cordobesas, eh, ¿Sí? escritoras cordobesas y muy reconocidas. Sí, ediciones, eh, ¿cómo es? Ediciones cautivas, es de, de la página web que lo tienen en, por Facebook. Que esta es de Buenos Aires, 
Me suena, me suena ¿no? el apellido. Sí, es una historiadora, Galvez. Es una historiadora y ensayista, pero escribe eh, novelas, eh, novelas así históricas basándose en el contexto. Lleva siempre la historia. Eh, es más, ella, aparte de ser historiadora e investigadora, o sea, eh, hace una. una una investigación minuciosa siempre de, de la historia antes de, de recubrir, ¿no? antes de, 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 de llevar toda su historia al papel. Yo tengo una sola de ella que es historia, historias de amor de la historia argentina. Ah, mira vos. Porque, ah, mira vos. Sí, es un recompilado de historias de diferentes próceres, como de Mariano Moreno, de, de, de Belgrano, de Mariquita Thompson, en este momento no lo tengo libro. Creo que leí, creo que leí un, un fragmento de, de ella, de esa autora. Sí. ¿De Lucía Valdés? Sí, leí sobre... tenía fragmentos de varios próceres. Sí, creo que leí. Sí, no, no, no sé, tenía sí. mi poder a esa novela, pero bueno, la presté y la tengo que reclamar. Los libros no se prestan. A ver, sí. Podés prestar cualquier cosa o menos un libro. Mira, yo te recomiendo un, un autor que es que se llama Manfredi, que es historiador y que hace novela histórica. Sí, no, aparte si te lo devuelven a veces, no, no te lo devuelven en buenas condiciones, claro, así que... Sí. No, no, lo tengo que reclamar, porque lo buscaba, digo, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Al igual que también me falta el de Gabriel García Márquez, porque de García Márquez tengo dos. Eh, muerte de una... no, crónica de una muerte anunciada, no sé si lo leíste. Sí, algo leí, de crónica de una muerte sí, anunciada. Lo que vi, eh, leí fue Vivir para Contarla, que es la, 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 la crónica de, de, de su vida. Que él, él cuenta cómo, cómo llegó a ser escritor, o sea, y cuenta un poco que él no quería ser escritor, que él llegó para ser escritor por casualidad, porque se lo obligaron a ser periodista. Sí. Y se llama así Vivir para Contarla. Y cuenta la historia ah, de todas sus su amantes, sus amantes, y toda, toda la historia, la, la historia, la biografía de su vida. Claro que un poco pincelada, un poco pincelada también con el estilo de él. Claro, como Pablo Neruda, que tiene un libro que se llama Confieso que he vivido, también es la biografía de su vida. Claro, sí. Allí cuenta desde su niñez hasta su adultez, Pablo Neruda, en ese libro. Sí. Eh, bueno, como te estaba diciendo, tengo varios referentes eh, de la literatura de mi país. Tenemos muy buenas escritoras, muy buenas escritoras. 
Y bueno, y de los escritores de afuera, como el Comité Ayer, Cortaza, bueno, Gabriel García Márquez, que los libros más reconocidos es este, ¿no? Eh, Crónica de una muerte denunciada, que lo leí creo que dos veces, y Cien años de soledad. A ese lo llevé hasta el medio porque es un libro... ¿Y Rayuela, y Rayuela de quién es? Rayuela de Cortaza. ¿La suela? Sí. La suela es de, de Julio Cortázar. ¿Viste? Ese también es reconocida. Sí, ese también es reconocida. Sí, Julio Cortázar. Y... La amada, el personaje de la amada... Sí, habla sobre el coronel Buendía y toda su familia, toda, el, toda su progenie, el, el coronel Buendía. ¿Cómo? Disculpame. Que Cien años en soledad habla sobre la familia del coronel Buendía. Así ah, sí, sí, se llamaba el coronel Buendía. Así se llamaba el coronel. Eh, comienza con el coronel sí. Buendía y termina hasta, no sé, hasta cuándo se termina, o sea... Uh, se extiende en el tiempo eh, toda la familia eh, la rama del coronel Buendía sí, sí, comienza sí, con el coronel Buendía en Macondo y se extiende y extiende su lo voy a leer, lo voy a leer me quedo pendiente ese libro lo voy a leer y, de y no sé si qué. hay otro famoso que es eh, el amor en los tiempos de cólera también de, 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 de... Y, sí. y se hizo se sí. hizo película, a veces se hizo película también. Amor en los tiempos de cólera, sí, 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 tenés razón, sí se hizo película. Sí, sí. Y hay otro, sí, hay otro sí, que no. es romántico que se llama como agua de chocolate. Agua que... como agua de chocolate. Sí, es más de bien la película, es muy linda también. Sí, sí, sí. Ese, ese libro es, es romántico. biblioteca con, con literatura diversa pasa que también tengo mucha literatura infantil en casa ah, eh, los hermanos Grimm tené ¿cómo? los hermanos Grimm tené sí, ¿sabes que sí tengo los hermanos Grimm? <risa> sí, sí tengo tengo muchos cuentos clásicos también eh. sí, sí tengo los hermanos Grimm pero los hermanos Grimm creo que tengo a ver que son adaptaciones y algunos cuentos clásicos. Claro. Eh, a ver, que tengo. Bueno, Nieves y los siete enanos. Sí. Eh, tengo. La bella durmiente. Sí. Hansel y Gretel. Sí. ¿Sabes cuál era lindo para los chicos? Antes eh, se llamaba El Príncipe Valiente. Ah, qué bueno.
Y así nos fuimos agrupando. Y de a poco, con paciencia, él agarraba el libro, iba asociando la consonante con la vocal, y así aprendió a leer. Y cuando él comenzó el primer grado, sabía escribir y leer en la perfección. Claro. Y él te lee ahora cualquier libro, porque tiene la capacidad de leer cualquier libro. Qué bueno. Pero con la edad que tiene, le gusta mucho lo que son las sagas. Lee mucho lo que es Dragon Ball, eh, a ver cuál es el otro, porque bueno, tiene 14 años, pero lee, tiene diversidad en literatura, lee novelas, algunas novelas juveniles, le gusta, le gusta la lectura. Claro. Qué bueno. Muy, muy loco, muy, muy inteligente mi niño. ¿Y escribe también o lee más? No, no, él no. Él no escribe. No, él está en su muy videojuegos. Ah. Es un adolescente, tiene 14 años, así que bueno. Él está en su muy videojuegos, en la computadora. Y bueno, y ahora está como muy evocado también a lo que son las tareas de la escuela, la tarea virtual, tiene muchas tareas, así que mucho tiempo tampoco no tiene. ¿Y cómo le impactó la, la, el coronavirus por las clases? O sea, la, no poder ver a sus compañeros. Ya se adaptó. Ya se adaptó. Se adaptó, sí, porque el año pasado sufrió muchísimo. Eh, la primera etapa, eh, el colegio en sí tampoco no se había organizado. Y bueno, ya la segunda etapa, eh, como que él sí, o sea, se adaptó fácilmente a lo que es la virtualidad, a trabajar desde casa, con la compu. Porque yo, porque yo te digo de, de esto que, que a veces las clases son presenciales y después de repente parece que no van a ser presenciales y, y estamos en eso y, 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 y estamos en ese tira de afloje. Sí, eh, mira, él este año tuvo una sola clase presencial porque eh. comenzó tarde en las clases claro. debido a que muchos chicos el año pasado no tuvieron ese acompañamiento de la casa, de parte de los papás, tuvieron que recuperar muchas materias, muchos trabajos prácticos. Okay. Y comenzaron en el mes de febrero y estábamos a mediados de abril y todavía estaban con estos trabajos prácticos. Así que el lado tuvo vacaciones desde noviembre del año pasado hasta abril de este año. Okay. Es feliz de la vida porque, bueno, él le fue muy bien, pero bueno, porque yo no me comprometí con él él el año pasado hizo el segundo año, este año está en tercer año, hizo el segundo año, lo, lo, lo transitó así, a través de la virtualidad, no fue fácil, eran muchas materias, y fue sentarse y hacer tarea todos los días, trabajos prácticos, trabajos prácticos, que es lo que hace ahora. Pero bueno, tuvo mi acompañamiento, yo lo asesoré, eh, obvio también, o sea, es un niño independiente que se sienta y hace su tarea, pero bueno, tiene mi asesoramiento, me me pregunta si él necesita una ayuda, me, me consulta, yo ahí estoy. Pero bueno, lamentablemente en muchos hogares no hubo ni internet ni tampoco ese compromiso de parte de los papás, que también se quejaron mucho, pero digo, eh, hay que analizar en el contexto en el que estamos viviendo y que tenés que priorizar. Yo priorizo la salud de mi hijo. Claro. Ese es mi pensamiento. Él fue a una sola clase este año que pudo congregarse, volver a ver a sus amiguitos, feliz de la vida, porque bueno, está bien. Mantiene un contacto con ellos, que es a través del teléfono, el WhatsApp, o el llamada, un videojuego online, pero no es lo mismo estar con el par, estar aquí, compartir momentos, charlar, un abrazo. Entendió que no se puede dar, porque es así. Él volvió. Eh, un solo día clases eh, y ya después eh, debido a, a estos nuevos casos que bueno aquí en Córdoba tenemos muchos casos por día eh, son muchos eh, son elevados los números entonces bueno el, el gobernador desistió de que se cerraran los colegios y para mí está bien porque no nos podemos arriesgar, no, no podemos arriesgar la vida de nuestros hijos. Claro. Eh, nos tenemos que amoldar a lo que está sucediendo, lo tenemos que aceptar y tenemos que acompañar a nuestros hijos. Claro. A ver, yo tengo un solo hijo, está bien. Están en los casos de mamá que tienen dos, tres, cuatro, en diferentes eh, estados, eh, o sea, en diferentes etapas, etapas de la escolaridad. Sí, me pongo en el lugar de ellas. Pero tenemos que hacer hasta el, a 
mínimo esfuerzo para, para comprenderlo, que ellos tampoco no la están pasando bien, hay que tenerles más paciencia y darles sus tiempos. A veces, eh, yo, a ver, he tenido eh, mi, mi intercambio de, de ideas con los preceptores porque se ponen muy exigentes que sí o sí tienen que entregar el trabajo a tal fecha, pero digo, yo, tienen 16 materias, tienen dos semanas para las 16 materias y el profesor envía mucho contenido, entonces digo, hay que ponerse también en el lugar del chico, del niño, que está sentado 5, 6, 7, 8 horas, es lo que hace mi hijo al frente de una computadora, para poder terminar los trabajos, para poder estar el día. Claro. Entonces hay que tener una cierta empatía también del otro lado, de parte de los profesores, preceptores que es mucho para ellos, porque están en un contexto de encierro, no pueden salir. Y lo único que tienen es esta presión de parte del colegio. Hay que equilibrar las cosas. Hay que equilibrar y bueno, y el papá tiene que acompañar, tiene que acompañar al niño en lo que está, en lo que está transitando. En lo que, porque es duro para ellos, porque no pueden compartir con sus padres. Él, bueno, como te decía, ya se adaptó. Eh, se adaptó y, y, y yo, bueno... Trabajo todos los días, tengo que salir de casa al mediodía, regreso a la noche y cuando llegué me dice, mamá, ya terminé la tarea, ahora vamos a subir a la, a la, a la, a la, a la clase, al classroom y, y te digo, yo me siento muy orgulloso de, muy orgullosa de mi hijo, porque es muy responsable, eh, se adaptó como el mejor a esto, no pataleja, no dice nada, o sea asume lo que tiene que hacer, es responsable con sus clases, pero bueno, también tiene que ver esto, ¿no? El aliento que le da uno, sí, vos podés, dale, si te sale mal, volverlo a hacer, porque también tiene que estar este acompañamiento eh, de parte de los papás, y apoyarlos, y decirles yeah. que ellos pueden, que son capaces, y hay que tener más paciencia. Hay que hacer esto, porque... Están cansados, están abrumados. Y, y bueno, y muchos han, eh, muchos de sus compañeros, yo, yo lo veo el día a día, porque bueno, dentro de mi teléfono tengo 20.000 grupos del colegio, y ahí está la lista de compañeros que han subido los trabajos, y son los mismos del año pasado, todos están esos papás. Tienen 14 años, son niños, todavía necesitan ese empujón. Claro. Para poder salir, para poder tomar ese inicio. Yo me comprometo de ese modo conmigo. Claro. Lo asumí de este modo. Y, y así vamos hacia adelante. ¿Y eso que somos más solteras? Eh, no, 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 o sea, no soy mamá soltera porque su papá está con él, pero bueno, ah. en lo que es tarea, escuela y eso me apoyo. Ah, vos te ocupás de la, de la educación de tu hijo. Sí, sí, eso me ocurre. Qué bueno. Él está conmigo, así que de eso me ocurre. Qué bueno. ¿Y tenés o, algún otro problema para compartir? ¿Cómo, perdón? ¿Tenés algún otro problema para compartir? Ah, sí, ¿querés que te lea? Sí, por favor. siento pasar, abrazada a ti, vuelvo a creer que el amor es real y que entre tú y yo no hay barreras que puedan separar lo que estamos sintiendo. Abrazada a ti, no existe ni el tiempo ni el espacio. Abrazada a ti, vuelvo a ser yo, esa mujer apasionada, revestida de ilusiones, sueños, anhelos, deseos y de conflictos internos que a veces no me permiten cruzar la frontera de la seguridad atrincherada en el refugio de tus brazos. Abrazada a ti, vos y yo somos uno. Abrazada a ti, vuelvo a sentir. Qué bueno está. Qué bueno está. <ríe> sí. Bueno, María Belén, te bueno, quiero agradecer otra vez por estar a, acá con Artec. Bueno, eh, muchas gracias a vos. No. Espero 
Julio. No, está bien. Eh, tu opinión es lo que vale. Bueno, muchas gracias. ¿Algo que le quieras decir a los que te escuchan? Para cerrar el podcast. ¿Alguna reflexión última? Una reflexión. Bueno, con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, en general... Sí, lo que vos quieras. De, de, seamos más, de que seamos más empáticos con el otro, de que nos respetemos más, de que vivamos, sí, el día a día, pero a conciencia, en armonía, eh, sin violencia, de que dialoguemos más, y de que dejemos fluir nuestros sentimientos, de que no nos reprimamos y de que nos ayudemos en lo que está sucediendo. Porque si no, no nos complementamos, no nos damos la mano para salir adelante, eh, eh, no va a ser fácil. Es por eso que nos tenemos que unir. Y en todos los contextos, o sea, eh, eh, en todo. Y que, y que el amor se incluye en todo, porque haciendo las cosas con amor, todo es perfección. Porque todo lo que vos lo haces con amor, lo haces con el corazón, lo haces con el alma, lo haces con sentimiento. Y todo es más lindo, todo es más llevadero, todo es más positivo y que tratemos de visualizar y de ver eh, en estos días grises que estamos viviendo algo de color, de que rescatemos, porque eh, dentro de todas estas eh, eh, cosas negativas que nos toca vivir, también tenemos muchas cosas positivas, tenemos muchas bendiciones, y de eso tenemos que ser muy agradecidos. Muy gracias. Bueno. Eh, nada, eso. Bueno, con esta reflexión nos despedimos, vale, vale. Gracias por estar. Gracias por estar.